2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Estas son las noticias del martes 24 de diciembre de 2019. Programa completamente en vivo de noticias a través del Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con la información en la víspera de la Navidad, mientras usted ya se reúne con sus amigos, con sus familias, mientras usted ya está muy contento, muy contenta preparando todo lo necesario para celebrar esta víspera y recibir la Navidad el día de mañana. Recuerde, el día central de la Navidad, no es hoy, es mañana es mañana y, y, y lo digo porque, bueno, pues de repente, ay, no es hoy Jesús, no. no, hoy es la víspera, hoy es, estamos en una especie de vela, ¿no? Estamos en vela para esperar el nacimiento de Jesús a la medianoche, es como se recuerda, evidentemente Jesús nació en otra época del año, y bueno, pues lo que estamos haciendo finalmente es hacer una vela, quedar en vela esperando el nacimiento de Jesús, que lo conmemoramos a la medianoche, en el primer minuto del 25 de diciembre. Entonces, feliz víspera de Navidad, a quienes nos sintonizan en este momento. Muy feliz Navidad mañana. Yo deseo que la pasen ustedes muy, muy bien. Pero aunque son días de descanso, quiero decirle que el equipo del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión estamos al pendiente ante cualquier acontecimiento noticioso que pudiese presentarse en México o en cualquier parte del mundo. Para que usted tenga certeza de que aquí vamos a estar... Aquí le vamos a acompañar, aquí estaremos con usted todo el tiempo que sea necesario. Pero Por lo pronto, en esta tarde, mientras usted hace sus preparativos, le presento un resumen con las noticias más importantes. Súbale el volumen a su radio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Indicó que existen algunas secretarías Que ya iniciaron el traslado a otros estados Pero aseguró que van muy atrasados Eso lo reconoció Es que no es práctico Pero bueno, vamos a ver de qué manera Y escuchar de qué manera lo justificó El presidente de la República, López Obrador
3: Yo pienso que ya el año próximo A finales Ya vamos a tener mucho avance Podría decir que más de la mitad. Sí, sí
2: escuchó usted bien, así lo dice, más de la mitad de las secretarías de Estado este, están ya de alguna manera eh, trasladándose. mire ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que se traslade una Secretaría de Educación Pública si el secretario está aquí todos los días de la semana? ¿De qué sirve que se vaya una Comisión Nacional del Agua al Estado de Veracruz si vaya, si aquí está su directora todos los días de la semana ante las necesidades entonces bueno pues esto es lo que comentó el presidente de la república durante la mañana el presidente aprovechó para informar en qué sexenios se entregaron más hectáreas a la industria minera, Cedillo y Calderón son los que tienen las cifras más elevadas con 34 y 35 millones de hectáreas respectivamente <risa> asunto muy interesante lo que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que meterle mano al tema minero era justo. ¿eh? Inclusive en tiempos de Felipe Calderón y en tiempos de Enrique Peña Nieto, llegamos a señalar aquí en este programa de Noticias Vespertino, que está por cumplir 16 años, bueno, pues este, lo hemos señalado con toda claridad. ¿Qué pasa con las empresas mineras? Hoy el presidente dice que es demasiado terreno, ni siquiera van a terminar de explorarlo todo. ¿Por qué se les entregó tanto? ¿Le está metiendo mano al tema de las mineras canadienses el presidente de la República? Vamos a ver finalmente si esto no afecta la relación entre México y Canadá a la luz del Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerda de Mario Villanueva, un, el gobernador de Quintana Roo que fue enviado a prisión por estar vinculado con el crimen organizado, lavado de dinero y demás, un verdadero pájaro de cuenta? ¿Se acuerda usted de él que en tiempos de Vicente Fox fue una de las víboras y tepocatas, víboras prietas, que finalmente capturó para enviarlo a prisión? Pues ya López Obrador lo va a sacar de la cárcel, con la argumentación de que él es un hombre grande, que es un hombre enfermo y que ya merece estar en su casa. Por cuestiones de salud, Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, podría salir de prisión para seguir su condena en su domicilio, informó el presidente López Obrador. Así lo dijo durante la conferencia matutina
3: de hoy. Estamos haciendo ya trámites con ese propósito. Queremos que eh, los que están injustamente en la cárcel eh, puedan salir. Si podemos, sí, antes de que finalice el año. Pero también hay que hacer trámites, hay que hacer caminar al elefante, pero en eso estamos, empujando al elefante. Sí, entre otros, queremos que salgan gente mayor. Enfermos, mujeres, indígenas.
2: Esto es lo que dijo el presidente de la República y justificó que Mario Villanueva, lo dijo, ¿eh? yo lo escuché, está preso de manera injusta. Hágame usted el favor, llegó este presidente a liberar a la gente que debe estar tras las rejas. Es sorprendente lo que lo que estemos escuchando con la argumentación de lo humanitario. ¿Sí? Con el argumento de lo humano, de lo humanitario, de que están enfermos, de que están grandes y demás, pero el hecho de que estén grandes, estén enfermos, no implica ¿eh? no implica que eso les exima de las responsabilidades que se cometieron cuando tenían fuerza total y absoluta. ¿no? Pero en fin, si sigo diciendo eso, va a llegar la Comisión de los Derechos Humanos y va a decir: ¡Ay, Jesús Martín, ¿cómo dice usted de eso? Hay que preservar los derechos humanos, sí. ¿Y las víctimas qué? Bien, gracias, ¿no? Padrísimo. Se cumple un año del accidente aéreo, donde murió Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, ¿se acuerda? Le dábamos precisamente, exactamente hace un año, la noticia por increíble. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo en la víspera de la Navidad. Además de la muerte de Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle murió Roberto Cope, el piloto, su copiloto y un ayudante de, de Rafael Moreno Valle en, en recuerdo a este suceso dirigentes del Partido Acción Nacional realizaron una misa en la memoria de los dos panistas fallecidos en el accidente yo le estoy poniendo los signos de interrogación el secretario de seguridad Alfonso Durazo demanda al gobierno de ese país sumar esfuerzos de manera permanente ampliar y sin regateos para reducir el contrabando de armas, más adelante le daremos los detalles del informe de extradiciones a los Estados Unidos que hizo la justicia mexicana le informo que la madre de Emilio Lozoya Hilda Margarita Austin recibió de regreso 4.500 pesos que había entregado en garantía para frenar su orden de aprehensión Bueno, con esos 4.500 paga la prima de la fianza ¿sí? Y bueno, pues finalmente se los devolvieron. Para mí eso ya finalmente, pues así como que nota no es. Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo a esta hora de la tarde, calcula que el promedio de antigüedad de equipos por nivel de atención es el primero de 35 años y el segundo de 36 años ante este instituto. Entonces, el promedio de antigüedad de equipos equipamiento, ¿no?, para el diagnóstico de las enfermedades por nivel de atención es en el primer nivel 35 años, en el segundo y tercer nivel 36 años. Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó que está al borde del colapso en equipo e instrumental médico, problema que viene arrastrando de administraciones pasadas, eso no es verdad. Hubo una renovación de equipo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola era el director del Seguro Social... Y él encabezó precisamente el anuncio de la compra de más equipamiento médico, inclusive tomógrafos. Entonces, otra vez, y en plena víspera de la Navidad, intentonas de seguir acusando a las anteriores administraciones cuando eso no fue cierto. Yo di la nota y vimos los equipos cuando los entregó Miquel Arriola al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Eh? Pero pues la apuestan a la cortísima memoria de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Le informo que el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, fue dado de alta del hospital para pasar la Navidad con su familia. Destaca que el miembro de la realeza abordó su vehículo propio y por su propio pie. Abordó su él se levantó, caminó, llegó a su coche y se fue manejando. Otro ejemplo de indulto y de caridad navideña, Iñaki Urdangarín. Conocido por ser el cuñado del rey Felipe II de España, abandonó la prisión este martes como parte de un permiso especial de cuatro días para pasar la Navidad junto con su familia y realizar el servicio comunitario. Una vez que pasen los cuatro días y celebren la Navidad, de vuelta al frescobote por tranza, por mercadear con dinero ajeno, por andar charoleando, como se dice en México, de, está acusado de influyentismo. Entonces nada más pasan esos cuatro días y de regreso al botellón, este señor Iñaki Undangarín. En las noticias de nuestro país, en Tampico, la feria de Tampico contará con la venta regulada de pirotecnia. Solo se dieron permisos a 10 negocios de los 20 que habían presentado su solicitud. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional quien autorizó la aprobación de estas licencias. En información desde Villahermosa, Tabasco, en ese municipio, destacó el robo de un laboratorio cuyo botín se calcula en 40 mil pesos. El hurto ocurrió en el centro de la ciudad sobre la avenida Méndez y actualmente aún se desconoce la identidad de los responsables. Le informo que un joven resultó con quemaduras tras la explosión de un tanque de gas en la colonia Medrano del municipio de Guadalajara. De acuerdo con bomberos de la ciudad, esto sucedió luego de que el joven de 23 años de edad manipulara un tanque de gas de 30 kilogramos el cual tenía una fuga la causa fue que uno de sus perros lo tiró, estando abierto, lo que provocó que el gas se concentrara y ahí provino la explosión. Pero, bueno, ya no voy a decir nada sobre este asunto de manera concreta y usted lo sabe por qué. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en este resumen de noticias. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, trabajando en, este, en a esta hora de la tarde para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular. Adelante Alan, te escuchamos.
4: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que en este momento tenemos circulación complicada en la Avenida de los Insurgentes Norte, desde la zona de circuito interior hasta el cruce con anillo periférico Río de los Remedios. En su continuación, la Autopista México-Pachuca presenta avance lento hasta la primera plaza de cobro Ecatepec. Superando este punto, la circulación mejora para quienes se dirigen a las zonas de Tecámac, Coacalco, Acolman y Zumpango. La alternativa para evitar el tránsito de esta salida de la ciudad es la Avenida Eduardo Molina o Centenario y la vía Morelos. Maneje con precaución y respete los límites de velocidad para que llegue con bien a su destino.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
4: Estamos al pendiente, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Igualmente, estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
4: De momento son Oriente, que es un martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Javier Rojo Gómez. Para quienes se dejan atrás de la zona de la caseta y Palapes, se dirigen hacia la caseta Ignacio y Zaragoza. De lo más complicado es superar los centros comerciales en Plaza Oriente, también eh, cruzar el eje 3 Sur debido al lento cambio de la luz roja del semáforo. Y justo llegando a la colonia agrícola oriental, tenemos eh, también la bendición de muchos juguetes. Así que esto genera también asistencia, Habrá que tomarlo en cuenta, son los puntos más conflictivos y van bueno, a Javier Rojo Gómez, hay que hacerlo con mucha precaución, paciencia, y eh, si van a utilizar el x Sur, estamos encontrando un avance extraordinario, partiendo de Rojo Gómez hacia la zona de Churubusco se puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora únicamente no hay que abusar del acelerador y con lo contras, es el
2: motín, el reporte Gracias por la información Gerardo Hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien es nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información José Arturo García nos tiene más información de vialidad esta hora de la tarde. Adelante José Arturo. Gracias Jesús Martín,
4: muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Heraldo y es importante el número de personas también que se están dando cita en la central de autobuses del sur justamente el cruce de Calzada Tlaxiña y Calzada de Tlalpan en donde precisamente tenemos ya un número importante de autobuses coraños formados a lo largo de la Calzada de Tlalpan porque prácticamente no se están dando abasto debido a las salidas que son continuas cada 20 minutos También Jesús Martín tenemos un operativo importante por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a lo largo de la calzada Plateña, porque ya estaba prácticamente abarrotada esta arteria que conduce directamente a Platón y la zona sur de la capital. Te comento que tuvo que ser cerrada esta última arteria a la altura del canal de Miramontes para desfobar todo el tránsito vehicular que se estaba dando cita y que prácticamente los carriles de circulación eran insuficientes en este trayecto. Así que tómalo en consideración. Este punto está conflictivo todavía. Así que recomiendo la Avenida Cerro de Jesús y también Erasmo Castellanos, eh, para contrarrestar los eh, problemas viales eh, que estamos mencionando. Seguimos al tanto y regresamos contigo, Jesús Mateo.
2: Correcto, muchas gracias. Gracias por la información, José Arturo. Hasta luego. Más adelante le voy a tener información de lo que ocurrió en una plaza comercial en donde se encuentra la Torre Diamante en la Avenida de los Insurgentes Sur, un poco más al sur del Manacar. Ahí junto a un banco, junto a un banco de nuestros amigos de Santander, hay unas escaleras eléctricas que llevan hacia la parte alta de este centro comercial. Usted lo conoce, de esta plaza, pues, eh, porque por cierto ya tiene muchos años es, esa plaza, muy cerca... Eh, de, de la zona de restaurantes muy cerca rumbo a lo que es Barranca del Muerto, bueno pues ahí resultó que hoy en la mañana hacia el mediodía, poco después del mediodía, había un trabajador dándole mantenimiento a las escaleras eléctricas y no se dio cuenta o no las desactivó de manera correcta, vaya usted a saber qué pasó pero se activaron mientras estaba el trabajador ahí, murió prensado y bueno, ante el horror de la gente que se encontraba en el lugar, quedó prensado entre la maquinaria de las escaleras eléctricas este trabajador que daba mantenimiento. Llegaron los cuerpos de, de, de emergencia, tuvieron que utilizar equipo hidráulico para poder romper los pedazos de hierro que atrapaban el cuerpo del desafortunado hombre, del infortunado hombre. Y finalmente su cuerpo fue llevado al anfiteatro en la delegación Benito Juárez. Pero eso fue lo que ocurrió. Si usted vio movilización en este punto, alrededor de la una de la tarde, es precisamente por el accidente gravísimo, tremendo, que ocurrió este mediodía. En Avenida de los Insurgentes Sur Son las 6 de la tarde con 17 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Así estamos iniciando nuestro programa de noticias Pero también recordar que hoy es 24 de diciembre Es la víspera de la Navidad La Navidad es mañana Pero en esta víspera Que recordamos también un día como hoy 24 de diciembre en México habrá Arreola
5: ¡Excelente martes! Pero veamos qué sucedió en un día como hoy Sí, sí, es la noche buena Pero, ¿qué más ha sucedido? En 1813 ocurre la Guerra de Independencia en México Justo ahí se produce la Batalla de las Lomas de Santa María Donde las tropas insurgentes comandadas por José María Morelos Son derrotadas por las tropas españolas del comandante Agustín de Iturbide En 1856 nace Jesús Ochoa, actor de cine y de doblaje y 2018. Sí, hace un año, en un accidente aéreo, fallece Marta Erika Alonso, quien acababa de iniciar su periodo como gobernadora del Estado de Puebla, y su esposo, Rafael Moreno Valle, quien entonces era senador de la República, así como el asistente del gobernador, primer oficial y el capitán de la nave. En total, cinco personas sin vida.
2: Gracias, a Abraham Arreola, por recordar lo ocurrido un 24 de diciembre en otros momentos de la historia. Muchas gracias, a Abraham Arreola. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Estará haciendo frío. La buena noticia es que no hará tanto frío como en las noches anteriores. Esa es la buena noticia, que no va a ser tanto frío como en las noches anteriores. Entonces, ya eh, tomando en cuenta esto, vamos a revisar las condiciones del pronóstico del tiempo, cómo nos va a tratar el... El pronóstico del tiempo durante las próximas horas, sobre todo para quienes buscan desplazarse, ya bien entrada la noche. El Servicio Meteorológico Nacional informa del tránsito del Frente Frío número 25 y un sistema de bajas presiones. Eh, en esta baja presión va acompañada de una masa de aire polar. Vigilancia naranja y contingencia meteorológica, posible caída de nieve en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En el boletín meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional informa que se pronostican lluvias puntuales, fuertes y sí, lluvia, descenso en la temperatura, vientos fuertes y caída de nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. Entonces, aparte, vamos a notar... Que no era tanto frío en el centro de la República Mexicana esta noche, pero para mañana y pasado mañana, se va a recrudecer el frío, debido a la llegada del frente frío a la zona centro del país va a persistir la entrada de humedad generada por la corriente en chorro hacia el noroeste de la República, manteniendo condiciones para la lluvia en dichas regiones así como rachas de viento que puedan superar los 80 kilómetros por hora ojalá lloviera un poquitito aquí en el centro del país, pero bueno, estamos completamente ya fuera de temporada de lluvias, hay que decirlo finalmente como es. El Servicio Meteorológico Nacional también está generando un pronóstico de temperatura y vamos a tener ya a partir de la noche del día de hoy, miren lo que son las cosas temperaturas que estén por debajo de los cero grados es decir, hasta en 5 grados bajo cero en la zona serrana de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas entre menos cinco y cero grados en las sierras del estado de Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, ...y en el Estado de México. Para las personas que nos escuchen en estas zonas altas del país... ...prepárense porque va a haber una temperatura propia de invierno... ...pero sobre todo un invierno congelante. Temperatura mínima 5 grados Celsius bajo cero, lo que se está pronosticando. En el resto de la República Mexicana le doy a conocer el pronóstico del tiempo... ...y de temperaturas, amigos del Estado de México. hará mucho frío en Toluca... Temperatura mínima 2 grados, máxima 20 en este momento, 17. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 25, 23 en este momento. En Monterrey, Nuevo León, mínima 13, máxima 28. En Tampico, Tamaulipas, mínima 18, máxima 25, 21 en este momento. En Villahermosa, Tabasco, mínima 14, máxima 27, con una temperatura de 23 en este instante. Amigos de Acapulco, Guerrero. Allá no hay invierno, mínima 22, máxima 31 grados mañana en la Navidad en Acapulco. Extraordinaria temperatura y completamente despejado. Amigos de Houston, Texas, gracias por escucharnos a esta hora de la tarde. Mínima 14, máxima 21, temperatura en este momento 20 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro marca 22. La mínima estará en 9 grados, ya no en 6, sino en 9 grados. Y la máxima para mañana... 23 grados Celsius. de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 horas del centro de la República Mexicana. Eh, lo que nos ha informado el Servicio Sismológico Nacional es la ocurrencia de, de varios movimientos sísmicos, por cierto, destaca el que ocurrió a la una de la tarde tiempo de México en Colombia, al sur de la ciudad de Bogotá se registró el epicentro que cimbró todo en la ciudad de Bogotá con una magnitud de 6.2 grados en escala de Richter afortunadamente todo quedó en un enorme susto, no se reportaron daños materiales y mucho menos daños a las personas, que fue una, una buena noticia pero fue un sustazo de 24 de diciembre allá en Colombia, aquí en nuestro país tenemos como registro de último sismo importante a las 10 de la mañana en Salina Cruz, Oaxaca, magnitud 4.1 grados y bueno, pues en el resto de los sismos, 4.3 en Minatitlán, Veracruz, a las 6 de la mañana con 57 minutos. Todo en orden en materia sísmica en nuestro país. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Yo quiero agradecerle mucho al que nos escuche esta hora de la tarde. Antes de ir a los anuncios, quiero darle a conocer eh, las formas de contacto con el Heraldo de México. Arroba el Heraldo-mx, Instagram, arroba Heraldo de México, en Facebook, el Heraldo de México, en YouTube, el Heraldo de México. En mis cuentas personales estoy transmitiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Si usted quiere participar en este chat en, en vivo y vernos a través de YouTube, le invito para que entre a mi canal Jesús Martín MX, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Jesús Martín MX, que por cierto, ya me han enviado una gran cantidad de saludos, comentarios, opiniones, deseos para esta Navidad, yo les agradezco muchísimo, ¿no? A León Jesús Martín, este presidente está liberando a los de su especie, te deseo una gran noche buena, saludos, gracias a León. Joan Ma, Jesús Martín, qué gusto escucharlo, siempre me es muy grato desde que estaba en la otra emisora, con programas en vivo, sin aplausos, grabados, sin recuerdos y con originalidad. Gracias Joan Ma. Sí, eh, sí, nosotros procuramos siempre hacerlo en vivo, aunque mañana 25, sí, mañana 25, y con la idea de que nuestro equipo de trabajo... Tenga descanso el día de mañana, 25 de diciembre. Eh, mañana el programa va a ser grabado. Te presentaré algunas entrevistas. Pero el día 26, 27, el resto de la semana, y la siguiente semana, que es la semana donde esperamos el año nuevo, estaremos también completamente en vivo. Aquí al pie del cañón, atendiendo a todo el público que escucha las noticias en la tarde con este servidor Jesús Martín Mendoza, ahora en el Heraldo Radio. 98.5 de FM en el centro del país, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Y ya próximamente le diré en qué otras frecuencias, tanto en la República Mexicana como en los Estados Unidos, nos podrá escuchar. Astro Raz, saludos Jesús Martín, gracias Raskolnikov, no sabes qué alegría me da el poderte saludar en este En este día. Toño Flores Aldama, ahí sí coincido con usted, esta persona ha dado reiteradas muestras de prepotencia, debería ser destituida no solo por el comentario, sino por lo que esta respuesta representa para los gobernados. Una verdadera burla, le voy a decir que fue lo que pasó, a lo que me está contestando Toño Flores Aldama. ¿Se acuerda que anteayer.? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Una persona le reclamó al presidente ¡Presidente! ¡Ya no cabemos en este aeropuerto! ¡Vamos por Texcoco, Texcoco, Texcoco! Y Rocío Nale, la secretaria de Energía Dice ¡Pues vete a la TAPO! ¿Qué cree que hizo Rocío Nale, la secretaria de Energía? ¿Ofrecer disculpas? Para nada Subió un mensaje vía Twitter Donde da, da a conocer las bondades De viajar en camión en la vía TAPO no, de, de, de verdad es de risa loca, ¿eh? es de verdad un verdadero insulto, Una, es, están volados, Est, están vueltos locos con el poder, O sea, es, sienten que pueden, con... nada más van a estar cuatro años más, señora Nalé, y a lo mejor usted está hasta menos, nada más cuatro añitos, nada más, y cuando ustedes se vayan, nadie se va a acordar de ustedes, o sea, métanse eso en la cabeza, está, son ustedes efímeros, están temporalmente, están temporalmente en el gobierno Para contestarle a la gente de esa manera Y luego justificarse de esta forma grosera A través de Twitter Todavía reiterando Váyanse a la tapa Al fin que la TAPO Pues va a todos lados de la República Mexicana Vaya soberbia Yo le invito para que vea usted La justificación de la señora Nale En mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX Y déme en comentario Arroba Jesús MX Voy a los mensajes y regreso con más noticias Aquí en el Heraldo Radio
5: Escucha las noticias de
1: la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 34 minutos, las seis de la tarde con 34 minutos. El 24 de diciembre es la víspera de la Navidad, pero desde el punto de vista informativo, político, quedará marcado por el resto de los años por la muerte de dos integrantes del Partido Acción Nacional. Una gobernadora en funciones, Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, un senador de la República, Rafael Moreno Valle, también exgobernador del Estado de Puebla. El compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, era tener un informe pormenorizado lo más pronto posible. En una, segundo, en una segunda mención, lo recordamos claramente, se comprometió a que a más tardar en un año se conocería la versión de los hechos. Hoy se está cumpliendo un año y ayer Javier Jiménez Espriu dio unas explicaciones, pero tipo cantinflas, le daba vueltas y demás. Y luego lo que a mí en lo personal me pareció todavía más preocupante e inclusive hasta insultante es que diga es que no se trató de un atentado porque no se encontraron explosivos. O el sea, este señor piensa que nosotros tenemos una mente que nada más está en, en las series de televisión como si los atentados o los sabotajes nada más se hicieran con explosivos O sea, es, es increíble que un secretario de estado informe así a la sociedad en general el hecho es de que mandaron el resultado de la investigación y eso a ver para el primer trimestre del año 2020 y yo creo que lo van a mandar hasta el mes de marzo el caso es que la presión hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para una explicación de lo que ocurrió con ese helicóptero cada vez aumenta más. Tengo en la línea telefónica a Fernando Rodríguez Doval. eres integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y lo he invitado porque Marco Cortés, quien es el líder de este partido, pues duda del informe sobre la caída de este helicóptero allá en el estado de Puebla. Fernando Rodríguez Doval, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Jesús Martín, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la posición del PAN ante lo informado ayer por el señor Javier Jiménez Esprío?
0: Pues, ya, verdaderamente estamos muy ofendidos, estamos francamente agraviados, así nos sentimos por este gobierno federal, que un año después pues no ha dado la más mínima información acerca de qué ocurrió en aquel misterioso y trágico suceso que, como tú bien relatabas, le costó la vida a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, por cierto, primera gobernadora de Acción Nacional, y al que era entonces el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, además de otras tres personas que los acompañaban. Es decir, estamos hablando de dos figuras políticas de enorme eh, importancia, del máximo rango político en nuestro país. Un coordinador de senadores, una gobernadora, y parece mentira, pero un año después no sabemos qué fue lo que pasó no sabemos si verdaderamente fue un accidente, lo cual pues hoy dudamos, porque lo único que sí sabemos es que ese día había unas condiciones meteorológicas inmejorables, que los pilotos eran personas perfectamente capacitadas y con mucha experiencia, que aparentemente el helicóptero estaba en perfecto estado. Pero claro, tampoco podemos nosotros asegurar que haya sido un atentado. Sin embargo, por supuesto, hay suspicacias y hay sospechas, y eso es por culpa del gobierno, por su irresponsabilidad, al no dar información certera, un año ya, después de estos tan lamentables sucesos. Así que en Acción Nacional nos sentimos, como te decía, agraviados. Ese es un desprecio del presidente López Obrador hacia el principal partido de la oposición, el no dar información de qué fue lo que realmente pasó ese trágico 24 de diciembre del año 2018.
2: Ahora bien, eh, las explicaciones las mandaron hasta el año que entra. Eh, ¿cuánto tiempo más eh, se puede esperar a una resolución clara, concreta de lo ocurrido con este helicóptero? Porque así nos pueden llevar todo lo que resta del sexenio Y ¿eh?
4: sí, nosotros lo que vemos
0: es que no hay ninguna intención no hay ninguna voluntad política por parte del gobierno federal de aclarar las cosas, y eso precisamente genera suspicaces como decía Jesús Martín, cuando se oculta información de un evento tan trágico pero que además costó una muerte a, la vida, perdón, a dos personas tan importantes de nuestro país como era una gobernadora y el coordinador de los senadores del principal partido de oposición, más bien lo que pareciera es que se está ocultando información. Hay que decirlo con todas sus letras. No puede ser que el gobierno federal, con todos los medios que tiene a su alcance, un año después no sepa qué ocurrió. O si lo sabe, no lo dé a conocer. Hay que, hay que tener en cuenta que siempre que ocurren estos trágicos sucesos, se llevan a cabo diversos protocolos, diversas investigaciones eh, por parte de organizaciones internacionales que así los diseñan y que en esta ocasión era obligación del gobierno federal seguirlos e investigar y ver qué, qué fue lo que realmente ocurrió. No puede ser, no nos creemos, nosotros no somos ingenuos, que un año después salga el Secretario de Comunicaciones y Transportes el día de ayer a decir que todavía no tienen información y seguir pateando el, el bote ahora hasta hasta marzo del próximo año pero seguramente, como bien tú lo, lo has dicho, Sus Martín, así seguirán mucho tiempo más. Aquí lo que ha quedado acreditado en este año, lo único que ha quedado claro, es que no hay la voluntad del gobierno federal de aclarar este suceso. Y eso para nosotros supone un enorme desprecio hacia el Partido Acción Nacional, pero no solamente hacia el Partido Acción Nacional en, en, en el cual militaban estas dos personas que fallecieron, sino hacia todos los mexicanos que tienen todo el derecho de conocer qué fue lo que pasó, con estas dos personalidades políticas de primerísimo nivel.
2: Eh, eh, está realmente en manos del gobierno el conocer lo que sucedió, sobre todo si tomamos en cuenta que hay entidades internacionales que están haciendo esta investigación, Fernando, porque bueno, no. eh, eh, entendemos lo de la voluntad política y les hemos visto esta falta de voluntad política en muchas otras cosas más, pero en este caso donde están involucradas inst instancias internacionales, ellas ya entregaron su trabajo y ya entregaron su resolución. ¿Qué, ¿Qué información ustedes conocen sobre ello?
0: No, lo que, lo que sabemos es que el gobierno es el encargado de coordinar las investigaciones. A tal grado que, como tú bien lo, lo señalabas Jesús Martín, el mismo día del accidente, bueno, ya no sabemos si fue accidente o no, el presidente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente tras de sus redes sociales dijo que esto se iba a aclarar y que él iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para que se conociera la verdad. Y así lo di le dijeron a los, los siguientes días el propio presidente, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y desgraciadamente esto no ocurrió así. Y lo que en cambio sí vemos hoy en día es un gobernador en Puebla, señor Barbosa, que llevó agua a su molino, que en su momento incluso de manera completamente irresponsable, insultante, obscena, dijo que había sido un castigo divino, la muerte de Rafael Molnobal y de Marcérica Alonso, sí. Sí. y que todos estos sucesos, lo único que ocasionaron fue que alguien que no ganó las elecciones hoy esté gobernando en Puebla. Porque hay que recordar que Marta Erika Alonso había ganado las elecciones, incluso las instancias jurisdiccionales a nivel local y a nivel federal así lo habían acreditado. Llevaba diez días apenas como gobernadora cuando este trágico suceso acabó con, con su vida. Y desgraciadamente un Estado que los ciudadanos habían dotado por acción nacional para que continuara gobernándolo, hoy está en manos de un personaje verdaderamente impresentable
2: como es Luis Miguel Barbosa. Sí, yo, yo estoy en coincidencia total con, con esa apreciación. Ahora, el Partido Acción Nacional ha sufrido la pérdida de políticos de primerísimo nivel en los de 10 años a la fecha, este, Fernando, eh, Juan Camilo Mourinho, Ramón Martín Huerta, Francisco Blake Mora, Marta Rica Alonso, Rafael Moreno Valle, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por, ¿Por qué el PAN está perdiendo figuras tan importantes y de manera tan trágica?
0: Pues mira, cada, cada circunstancia ha sido diferente. En efecto, al Partido Acción Nacional nos han tocado momentos muy difíciles. Sí. Martín, eh, Y además otros personajes que han muerto también eh, de manera natural, digamos, por muy lamentables enfermedades. Recuerdo a Carlos Abascal, a López Luján, y en efecto, han sido 10, 15 años muy complicados. Pero bueno, pues ahí estamos, ahí seguimos. Somos hoy en día la principal fuerza de oposición del país, gobernamos en 10 estados, en casi 400 municipios, eh, y en ese sentido seguimos siendo un partido que a pesar de estos eh, trágicos acontecimientos, pues eh, seguimos contando con la confianza de millones de mexicanos, y hoy en día pues aspiramos a, a mantenerla, y por supuesto a consolidarnos como la gran alternativa a este régimen del presidente López Obrador.
2: Bueno, pues entonces, se atraviesan estos días que son de descanso, de la Navidad y demás. ¿Habrá alguna acción, una exigencia clara, concreta al gobierno de López Obrador, el 2 de enero, por decir algo, para que entregue eso cuanto antes, para poder saber finalmente qué es lo que pasó? Porque te voy a decir una cosa, Fernando Rodríguez Doval, yo en lo personal 300 ya, ya ya lo huelo que le van a echar la culpa a Roberto Coppe, el piloto. Pues mira, nosotros
0: no vamos a quitar el dedo del renglón, de aquí a marzo, que es cuando el gobierno se comprometió a entregar supuestamente el informe definitivo, estaremos presionando y diciendo todos los días, y por supuesto no vamos a aceptar eh, que ocurra estas, estas eh, cosas como las que tú sugieres, y que tristemente pareciera que tienes, que tienes razón de que le van a echar la culpa al piloto, porque además, déjame decirte que el piloto Roberto Cope era un personaje muy destacado, yo tuve la oportunidad de conocerlo porque fue mi profesor de deportes.
2: También la... también fue mi profesor de deportes en el Instituto México. Es, Compartimos ese es. mismo origen, ¿sí?
0: Así es, así es. Querido Jesús Martín y era un tipo verdaderamente extraordinario como persona, pero también como profesional de la aviación, era un piloto destacadísimo y también hay que rendirle un, un homenaje junto a las otras dos personas que junto con Rafael Moreno Valle y y Caloso fallecieron hace hoy tristemente un año.
2: Bien, pues eh, eh, ojalá y conozcamos la verdad pronto y bueno, pues llegan los momentos en los cuales tenemos que hacer una pausa en el camino, darnos un abrazo, desearnos una feliz Navidad, esperar un buen arranque del año 2020 y pues yo te agradezco mucho Fernando Rodríguez Doval, que me hayas tomado la llamada telefónica en esta tarde del 24 de diciembre. Un saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo, para toda tu familia, los mejores deseos del heraldo para todos ustedes, estimado Fernando.
0: Igual, muchas gracias a ti, querido Jesús Martín, los mejores deseos para ti, tu familia y para todo el auditorio y todos los que trabajan ahí en el edad. Un abrazo muy fuerte y lo, lo mejor para el próximo año. Un
2: fuerte abrazo igualmente. Hasta pronto. Gracias. Fernando Rodríguez Doval, mire también, Robert, conoció a Roberto Cope. Roberto Cope fue mi profesor de deportes cuando lleva en la primaria, en el Instituto México, ahí en la Colonia del Valle. Y le tocó como profesor de deportes. En el gloriosísimo CUM, donde yo también soy egresado, en el Centro Universitario México, también en la Colonia del Valle. Es decir, existimos muchas personas, que conocimos al piloto, a Roberto Cope, que llevaba a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle. Y conocíamos su interés, su responsabilidad, su entrega, si él se hubiese sentido mal de salud, no vuela, así no vuela, ¿sabes qué? me siento mal, no, no estoy bien no hubiese dejado de revisar la aeronave. O sea, no era un irresponsable, de verdad. Bueno, pues es, es un verdadero misterio lo que ocurrió con, con este fallecimiento de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno. Yo, yo acababa de verlos, fíjese, el año pasado. Nos saludamos en el en la Fórmula 1, en el mes de octubre. Tenía, tenía pocas semanas que nos habíamos visto, que nos habíamos saludado y de verdad fue un verdadero impacto lo ocurrido hace un año. Independientemente de que hayan sido de oposición y del PAN, como personas, como seres humanos, como buenos amigos, la verdad fue una, una noticia muy triste y muy impactante. Bueno, son las seis de la tarde con 44 minutos, 6 de la tarde con 44 y horas del centro de la República Mexicana. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el cambio de sede de las secretarías de Estado a diferentes puntos de la República Mexicana. Yo pensé que ya ni se acordaba de esa idea. ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué eh, yo pensé que ya no se acordaba? Porque por un lado, fíjese lo que le voy a platicar, por un lado dice López Obrador que se vayan las secretarías a otras entidades de la República, pero por otro lado, ¿qué hizo la semana que está terminando? ¿Qué hizo? ¿Se acuerda usted? Y lo anunció Alfonso Durazo ventaneo a gobernadores que no vienen a la Ciudad de México a estar en el gabinete de seguridad. Bueno, acabemos. ¿Qué quiere el presidente? ¿Que estén todos en otras entidades de la República o que esté todo centralizado en la capital rindiéndole pleitesía? Yo no lo entiendo, eh. Por un lado quiere que las secretarías se vayan, pero por otro lado quiere que los gobernadores estén aquí. Oye, es una, es de, es de locos eso, ¿eh? ¿Cuántas veces ha visto el secretario de Educación Pública aquí en la Ciudad de México? Todo el tiempo está aquí, Esteban Moctezuma Barragán. Eso de estar yendo y viniendo al Estado de Puebla no tiene ningún sentido. Se van a gastar más dinero en transporte que lo que gastaba la, ante la anterior administración por la gente que tiene que estar yendo y viniendo prácticamente todos los días de las entidades del país. Es un despropósito. Y por eso se han atrasado, porque en el camino se han dado cuenta que no es práctico. El que la secretaría se vayan. Ah, pero el presidente los quiere aquí en la, en la, antes de la mañanera. O sea, presidente, ¿quiere que me vaya yo al desierto, al bolsón de Mapimí? ¿O quiere que esté aquí? No, quiero que estés aquí. Bueno, Entonces, ¿por qué se va toda la entidad para allá? Sí, porque hay que descentralizar, pero quiero que tú estés aquí. Entonces, no tienen una organización en ese sentido. ¿Ve usted la incongruencia? ¿Nota usted la incongruencia? Ah, bueno hoy parece que se acordaron de ese asunto que yo en lo personal lo consideraba ya perdido, muerto, olvidado este plan de que se vayan las secretarías de Estado a otras entidades de la República Mexicana sin embargo el presidente como le digo reconoció que van retrasados pero pronosticó que será para finales de 2020 cuando la mitad de las secretarías ya se encuentren fuera de la Ciudad de México así lo anunció el
3: presidente eh, se tienen que ir las eh, secretarías, desde luego tiene que ser eh, con acuerdos, sin despedir a trabajadores, eh, sin obligar a los trabajadores a que se trasladen. Básicamente eh, los secretarios, secretarias y el personal de confianza, que ya debe de estar. Este, atendiendo en los distintos estados del país. Qué bien que recuerdas eso, porque ese es un compromiso pendiente. No hemos podido avanzar. Yo pienso que ya el año eh, próximo, a finales, ya vamos a tener mucho avance. Podría decir que más de la mitad.
2: <risa> más de la mitad. ¿Sabe cuál es lo, lo más grave? Que un reportero se acordó de lo de las secretarías de Estado, pero nadie se acordó de un factor muy importante. Y se lo voy a recordar a usted y espero que alguien le pase ahí la notita al presidente. El presidente no decide sobre los trabajadores del Estado. ¿eh? O sea, no, 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 no es un capataz que le diga a los esclavos: oh, ¿tú te vas acá. No. Tienen una cosa que se llaman sindicatos. Y todos los sindicatos están reunidos en una federación de sindicatos, la FEDC. La Federación de Sindicatos eh, al servicio de, de trabajadores al servicio del Estado, la FEDSE, que comanda Joel Ayala, ya, la, ya le dijo al presidente desde hace año y medio, desde que era candidato. Si quiere que las Secretarías de Estado con todo su personal se vayan a otro lado, tiene que darle las mismas condiciones de vida, de salud, de escuela, de urbanización, donde haya luz, donde haya drenaje, hasta que se cumplan las condiciones necesarias iguales que las que tienen la Ciudad de México en otra entidad de la República, entonces sí se cambian los trabajadores. Mientras eso no se cumpla, nada más no. ¿Algún reportero de la mañana se acordó de eso? Ninguno. Pero si no se han cambiado las secretarías de Estado es porque Joel Ayala, el líder de la FEDSE, ha establecido un punto muy importante. Yo autorizo que se vayan los trabajadores a otra entidad siempre y cuando tengan los mismos beneficios que aquí en la Ciudad de México. Casa, departamento, o sea, que, que les cambien todo, todo su estilo de vida. No es de que, ah, nos vamos a Aguascalientes. Oye, pero yo no tengo casa en Aguascalientes. Ah, pues allá tú sabrás. Consigue tú tu casa y si no puedes, pues renuncia, te corremos. No, 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 no. Cambiar una Secretaría de Estado con todo y empleados es llevárselos con todo y casas. Eso ya se lo marcó Joel Ayala, ¿eh? al presidente de la República, pero él no lo dice. Y tristemente ninguno de los señores y señoras que están en la mañanera le preguntan al presidente. Les da un miedo, yo no entiendo por qué tanto miedo preguntarle al presidente de la República. Entonces, bueno, pues dice que para el 2020 en la mitad, yo tengo sinceramente mis dudas desde el punto de vista de los planes que hizo López Obrador, que no tienen ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni practicidad, absolutamente ninguno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el expresidente Felipe Calderón fue quien más hectáreas se entregó para la explotación minera. Así como el presidente tiene planes que no tienen ningún sentido, como es llevarse las secretarías de Estado a otras entidades, aquí sí le pegó al clavo. Ahí sí debo reconocerle. Le metió mano al asunto de las mineras canadienses y extranjeras en la República Mexicana. ¿cuántas poblaciones se han quejado de que llegan los canadienses y dicen a ver quítense porque aquí vamos a explotar todo ha habido denuncias que se cuentan por centenares de violaciones de contaminación del medio ambiente de muchas cosas que hacen los canadienses comportándose como dueños del territorio nacional porque resulta que presidentes en el pasado les otorgaban concesiones para poder explorar y explotar minerales O sea, estamos como en, tie en el tiempo de la conquista ya ni siquiera de la colonia de la conquista cuando llegaban los españoles, ahí está la señora Gutiérrez, Beatriz Gutiérrez Müller, diciéndole a su marido, oye, que pida perdón España, ¿no? Que pida perdón España por la conquista y el saqueo. Ahí está el presidente pidiendo, siendo el asmerreír de España, cuando hoy los canadienses están haciendo exactamente lo mismo que hacían los españoles cuando llegaron a conquistar este territorio. Llegan los canadienses, se llevan todo el oro que pueden, toda la plata que pueden, todo lo que pueden porque son concesiones otorgadas a estas empresas por los gobiernos anteriores, ¿a cambio de qué? A cambio de migajas, ya ni siquiera de espejitos, a cambio de nada, absolutamente de nada. Bueno, pues eso que seguramente se acordará que le hemos llevado el seguimiento en años anteriores, hoy lo planteó el presidente de la República, me pareció muy bueno. Él ya dijo que no le va a entregar un solo metro cuadrado a nadie, ni un solo metro cuadrado a nadie. Ya ese es un avance. También prometió de que no se le iban a quitar las tierras a los a las empresas que en este momento están explorando. Me pareció que es una llamada de atención para que finalmente se ponga un alto en este abuso, porque la verdad es un abuso, hay que decirlo, y no me importa que sean canadienses, ¿no? Según datos otorgados por el mismo Ejecutivo Federal, el exmandatario Felipe Calderón habría entregado 35.5 millones de hectáreas del, de las 117.6 millones que se han entregado en ese tiempo. Se han entregado en concesión, pero se comportan como si fueran dueños, ¿eh? Andrés Manuel López Obrador explicó que no se quitarán los títulos a las empresas mineras, pero detalló que ya no habrá más entregas de concesiones. Así lo dijo también esta mañana, y me parece que vale la pena escuchar lo que dijo sobre las mineras el presidente de la República.
3: Solo en un sexenio 35.5 millones de hectáreas. En un sexenio se entregó todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriato, que fueron como 30 millones de hectáreas mediante las compañías delindadoras. Entonces, Aquí también la pregunta es, ¿para qué tanta superficie? Porque llegó a ser de 90 millones, 40 del territorio nacional. ¿Cuándo se terminan de explorar y de explotar tanta superficie? Hay bastante, en este caso, de especulación, de tener los títulos de concesión para especular en el mercado financiero. Es dinero sobre la mesa, A fin de
2: cuentas. Eso es lo que se reclama, finalmente. Eso es lo que se reclama. Dinero sobre la mesa. Que si van a venir extranjeros, que si se les da concesiones, estamos hablando de dinero, no de otra cosa de dinero, ah qué cochino dinero verdad, siempre está absolutamente en todo absolutamente en todo, bueno pues eso fue lo que comentó el presidente de la república durante su conferencia matutina, expuso que Calderón concesionó 35.5 millones de hectáreas mire ya es lo de menos, ¿Quién fue el que más lo hizo yo creo que se excedieron en eso fue como que una especie de, 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 de no sé, quedar bien con Canadá que son los principales que están explotando nuestro territorio nacional entonces ahí tendría el presidente en sus manos algo interesante para hacer ¿eh? en materia minera te digo hoy los canadienses y otras empresas mineras están llevando la riqueza de este país en costales y los costales hasta nosotros se los estamos prestando sí señor, así es en otro asunto que también fue muy polémico el día de hoy es la liberación de Mario Villanueva. ¿Se acuerda usted del exgobernador de Quintana Roo? Acusado de lavado de dinero, de asociación delictuosa, de los primeros gobernadores que caían, ¿no? Como promesa de una investigación a fondo que se hizo en el tiempo de Vicente Fox Quesada. Después de los mensajes voy a regresar con esta información. Así que las personas en el interior de la República que quieran escuchar esta y otras noticias, estamos en www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Vámonos a la página del Heraldo todos www.heraldodemexico.com.mx Y en todo el centro de la República Mexicana Nos puede sintonizar en el 98.5 de FM 98.5 es la frecuencia de la información, esta es la estación de las noticias del Heraldo Media Group Voy a los mensajes, regreso enseguida con un resumen de lo más destacado Porque las noticias continúan hasta las 8 de la noche
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H
5: Heraldo radio. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 de la noche con un minuto. Siete de la noche con un minuto, le presento un resumen con las noticias más importantes. presidente de bolivia evo morales aseguró a través de su cuenta de twitter que en su país muchas familias no podrán festejar la navidad por falta de personas que han sido asesinadas el mensaje dejó entrever que no hay libertad en su país y aseguró que esto no cambiará pronto el mensaje de morales la verdad no vale la pena ni siquiera reiterarlo bolivia está en paz bolivia está tranquila las familias como en todos los países de Latinoamérica van a celebrar su Navidad, habrá quienes no puedan, que están en una situación de pobreza, habrá quienes lleguen a estas fechas sumamente tristes, pero también hay quienes están muy alegres en esta Navidad y en el Año Nuevo, porque Evo Morales ya no es su presidente. Hay que decir las cosas como son. ¿Para qué le lea el mensaje de Evo Morales? Si evidentemente nace de donde usted ya sabe. Durante esta tarde han confirmado que una avioneta con dos pasajeros Perdió contacto con autoridades de aviación Tras despegar del aeropuerto internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira y dirigirse a Guerrero Negro en Baja California Sur. La subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur informó que se trata de una aeronave Cessna 208 Caravan, la cual perdió contacto a 49 millas náuticas sobre el Mar de Cortés. La avioneta debería llegar a las 8:15 del martes. A Guerrero Negro, sin embargo, nunca arribó a su destino. El piloto ha sido identificado como Alfonso Paloram, Pam, Palomares y el pasajero como Carlos Zárate. <risa> Información desde el Vaticano. Hoy se realizó allá en el Vaticano. Bueno, en este momento ya son allá las 2 de la madrugada, pero más temprano el Papa Francisco encabezó la tradicional misa de gallo. En la homilía hizo un llamado para cambiar el mundo, la iglesia y la historia. El Papa Francisco ofició en Roma la tradicional Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro en el inicio de las celebraciones por la Navidad y el Año Nuevo. Estuvieron presentes 10.000 personas en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco tiene 83 años. Hizo un llamado a cambiar el mundo, a cambiar a la iglesia, a cambiar la historia, al celebrar su séptima Misa de Gallo como Papa, como el máximo líder de la Iglesia Católica en el mundo. En un mensaje centrado en la gratitud, ...que para la tradición católica tiene la figura de Jesucristo... ...el pontífice evitó criticar el consumismo... ...o la voracidad humana como lo había hecho en años anteriores... ...el Papa Francisco, su santidad... ...dirigirá su mensaje de Navidad, Urbi et Orbe... ...en el que repasará su preocupación por varios de los conflictos actuales en el mundo... ...incluidos Siria y Venezuela... ...además impartirá la bendición a Roma y el mundo... De, de Roma hacia el mundo, desde el balcón de la Logia Central de la Basílica. Mañana, 25 de diciembre, es un día muy importante con esta bendición y mensaje Urbi et Orbe. Es decir, de Roma hacia todo el mundo. Y bueno, pues estaremos informándole el contenido del mensaje en nuestros servicios informativos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.05, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Está usted escuchando el Heraldo Radio 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias. Como ha sucedido en los casi ya últimos 16 años. Bueno, en realidad, en los últimos 20 años. Si tomamos en cuenta, desde que inicié a acompañarle con las noticias a esta hora de la tarde, en aquella frecuencia de AM, ¿se acuerdan? El 1030 de AM, luego pasé al 88.1, luego al 92.1 y ahora en el 98.5. Si sumamos toda esa trayectoria de noticiarios vespertinos, pues en este año 2019 cumplí 20 años de estar acompañando con las noticias en la tarde. 20 años se dicen súper fácil, ¿eh? pero no existe quien los pueda aguantar estar con usted en diferentes horarios, primero estuve de 6 de la tarde a 9 de la noche, luego de 5 de la tarde a 9 de la noche, luego de 5 de la tarde a 8 de la noche, y bueno, pues en esta etapa estamos de 6 a 8 de la noche. Y yo sé que hay varias personas que me han dicho que si podemos empezar a las 5 de la tarde. Créame que todas esas peticiones a través de nuestras redes sociales y a través de nuestras cuentas de Twitter y las cuentas también del Heraldo de México están donde deben estar, en la dirección general de nuestra emisora. Así que, bueno, pues vamos a esperar cuáles serán las decisiones en el futuro para esta petición que muchos amigos nos han hecho desde hace mucho tiempo, que nuestro programa dure tres horas, como sucedía hace algunos meses, por supuesto. Bien, vamos a continuar con la información a esta hora. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Nos tienen información de la vialidad nuestros compañeros reporteros urbanos. Adelante, Gerardo.
4: Tenemos un avance cada vez más rápido, Jesús Martín. Excelente tarde, noche. Eh, en distintas arterias de, de la capital acabamos de recorrer el Eje 3 Sur una verdadera autopista, hay que manejar con mucha precaución si dejan atrás la avenida Canal de Rechurubusco y se dirigen hacia el circuito bicentenario, hacia el viaducto, hacia la zona del eje 3 oriente, hay muchísimos automovilistas ya eh, abusando del acelerador, pato, prácticamente volando sobre el eje 3 sur, así que van que tomarlo con mucha calma y tener precaución si van a utilizar ejes viales, y el circuito bicentenario no es la excepción, si dejan atrás el eje 3 sur con rumbo a la viga, en carriles centrales, pueden avanzar sin ningún problema, Lo, las dificultades, están en el sentido opuesto del S3 Sur hacia la zona del viaducto hacia el aeropuerto, van a avanzar lento por los pasos a desnivel, eh, a la altura del viaducto, precisamente llegando a la casa de Ignacio Zaragoza. Por lo pronto, Jesús, Martín,
2: el gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Alan?
4: Jesús Martín, información importante para nuestros amigos al norte de la ciudad Avenida Puerto Acapulco en la colonia Casas Alemán de la alcaldía de Gustavo Amadero presenta circulación complicada entre Camino de la Liga y San Juan de Aragón para quienes se desplazan por la zona le informamos que presenta obras en la circulación de norte a sur, por lo que se está compartiendo el sentido en el carril contrario. El problema de la vialidad se hace más difícil en este punto por la presencia de dos bazares navideños que están recibiendo un gran número de visitantes le recomendamos evitar la zona y si desea ahorrar tiempo en su trayecto Utilizar como alternativa la lateral de Gran Canal
2: Gracias por la información, Alan Jesús Martín, estamos al pendiente Excelente noche excelente, no ex excelente noche Que te vaya muy bien José Arturo García, ¿qué nos informas a esta hora de la tarde? Te escuchamos
4: Gracias Jesús Martín, muy buenas noches Exactamente, es la zona de la calzada de Tlalpan Tránsito constante Proveniente de la zona de Portales En dirección hacia la intersección Hacia Quevedo más adelante hay algunos asentamientos para ingresar hacia el viaducto Tratan y continuar con dirección hacia la caseta México-Cuernavaca, la autopista con el mismo nombre en el kilómetro 23 más 360. Tómelo muy en consideración, hay muchos pacientes que ya están abandonando el distrito o la Ciudad de México, así que tómelo en consideración y maneje con mucha precaución, por supuesto, evitando el alcohol a toda costa. Le comento que en el sentido opuesto el tránsito es constante, proveniente de esta autopista y en dirección hacia la Calzada del Hueso, la intersección hacia la Calzada de Plasqueña y en la central de autobuses del sur. El reporte que tenemos y regresamos contigo, Jesús Martín.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, José Arturo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y bueno, pues eh, hoy hoy ocurrió aquí en la capital de la República un accidente horrible, horrible. Mire, le voy a decir por qué nos parece horrible. Seguramente usted en las redes sociales, creo que hubo hace algunos meses que se pusieron, se fueron muy populares, muy virales, algunos videos de otros países, no, principalmente países asiáticos, en donde se ven las cámaras de seguridad, donde la gente va subiendo por escaleras eléctricas y de repente esas se abren. Se abren y la gente es tragada literalmente por las escaleras eléctricas. Todavía funcionan. Se detienen porque, evidentemente, se prensan a las personas que son tragadas. Falta de mantenimiento, fractura de alguno de los elementos, lo que usted guste, y man, se volvieron virales esos videos. Eh, nada más de verlos. Se queda uno con un verdadero miedo a subirse a las escaleras eléctricas. Yo le platico eso no, no para generarle miedo, sino por el fenómeno que ocurrió viral en redes sociales hace algunos meses y aparecían decenas de videos ¿eh? de diversos accidentes donde la escalera eléctrica se detiene, se abre, se traga a la gente. Pasó en el metro, ahora que estoy recordando, el año pasado, algunas escaleras que se detenían, ¿sí? que se detenía completamente, eh, y entonces la gente se empezaba a caer, no sé, como que se hacía como... perdía los escalones de la escalera eléctrica, la gente se caía, no, no era una cosa verdaderamente espantosa, hubo lesionados. Son peligrosas las escaleras eléctricas si usted no le pone atención. En un centro comercial que está ahí en la Colonia del Valle, ahí en la calle de Universidad, yo recuerdo que íbamos subiendo, toda la familia y yo, por las escaleras eléctricas, adelante iba bueno, una señora grande. Una señora, yo creo que tenido unos 78, 79, ya se veía grande, pero traía su pantalón, fíjese lo que le voy a decir, traía su pantalón eh, muy hacia los zapatos, pues cuando llegan las escaleras eléctricas a donde, a donde entran, se come el pantalón, la, la, la maquinaria, la señora cae y se dio un golpe tremendo en la cabeza. Todos tratamos de ayudarla, a saber si estaba bien. Al parecer estaba bien, pero se dio un golpe muy fuerte. Evidentemente, el mecanismo se detuvo. Personalmente, nosotros también vivimos algo en la Plaza Coyoacán, en sus escaleras eléctricas. Iba subiendo mi esposa, iba Ian, iba mi hija Eva. Mi hija Eva adelante, venía con unos zapatos, de estos que tienen suela de goma. Tenga mucho cuidado con los crocs. No eran crocs, pero era una... Era una suela de, de, de látex, esas, esas que tienen muy buen agarre en el suelo. Pues venía subiendo y en la misma posición la maquinaria se tragó el zapato de mi hija. De milagro no le pasó nada en su pie, no le pasó nada absolutamente, porque en el momento que sintió que algo le quitaba el zapato, ella quitó el pie y se lo tragó, la apuntan. Se detuvieron las escaleras y en el momento que se sacó el, el zapato del, de ahí de la prensa, no, era impresionante cómo se había roto, se había partido completamente el, el zapato. O sea, son maquinarias que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he insistido en que uno debe tener mucho cuidado en las escaleras eléctricas, no ir jugando, revisar que los zapatos no peguen entre los metales, que no tenga usted faldas largas o pantalones largos porque se pueden atorar. Tome las medidas correspondientes. Yo pensé que eso había pasado en las escaleras eléctricas del Centro Comercial de Insurgente Sur. Ahí... Eh, donde está la, la Torre Diamante. Pues resulta que estaba un señor de mantenimiento de las escaleras eléctricas, dándole mantenimiento a las escaleras. Yo no entiendo si alguien apretó un botón, si no había desconectado de la energía eléctrica completamente las escaleras. El caso es que las versiones en este lugar, estuvieron mis compañeros reporteros ahí en el centro de la noticia, dicen que el hombre, mientras estaba metido en la maquinaria dándole mantenimiento, se activaron las escaleras. Quedó prensado el hombre, murió instantáneamente. Ante los gritos horrorizados de la gente, fue un momento de verdadero terror, nos dicen, ahí en la plaza. Se llamaron a los cuerpos de emergencia para ver si era posible sacarlo del, de la prensa en la que estaba. No, ya fue imposible, estaba ya fallecido el señor. Tuvieron que romper la escalera con equipo hidráulico para poderlo sacar. Y bueno, finalmente su cuerpo fue llevado allá al anfiteatro de la alcaldía de Benito Juárez. Le platico todas esta, estas historias con la idea de que usted tenga mucho cuidado. De verdad, a veces damos en la vida ya cosas por hechas. No, Ay, Las escaleras eléctricas. No, las escaleras eléctricas pueden fallar. Y eh, afortunadamente acá, en este caso de Insurgente Sur, no se trató de un usuario. Se trató de alguien que estaba haciendo mantenimiento, seguramente de una manera incorrecta. Sí, porque no se puede explicar de otra manera. Si usted hace mantenimiento algo, desconecta la energía eléctrica completamente. Aquí no. Funcionaron las escaleras y la pobre persona falleció. Y imagínense, en ¿no? un 24 de diciembre. Esa es de las, de las historias que ocurrieron en la Ciudad de México más, más temprano. En otras informaciones que tenemos esta, mi creo Max Espejel, te envía un fuerte abrazo. Feliz Navidad, Max. Pásala muy bien, compañera de tu familia. Max Espejel, periodista, compañero del Heraldo Media Group, desde aquí te envía muchos saludos. Gracias, Max. Que te vea muy bien. Ah, y nos vemos la próxima semana, sí, sí, nos estamos viendo. Ah, a toda la audiencia, sí, claro que sí. Max Espejel envía a toda la audiencia del Heraldo Radio un gran abrazo, los mejores deseos de una feliz Navidad y un gran año 2020. Ya le estaré informando qué programas en vivo va a tener Max Espejel durante toda esta temporada, para que no se lo pierda, para que vea sus análisis, sus comentarios y una conducción extraordinaria que hace. Bueno, vamos a otras noticias. ¿A qué número vamos? Apenas la 22 Ah, bueno, eh, debido a cuestiones de salud, Mario Villanueva, ya le habíamos comentado que finalmente este López Obrador quiere libre a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, anunció que ya podría salir para seguir su condena en, en su domicilio, lo dijo el presidente de la república, habíamos escuchado su audio, López Obrador explicó que esta acción podría ser parte del tradicional proceso de liberación de fin de año, en el que también se incluye reos encarcelados de manera injusta. Yo que recuerde, eso se acostumbra en la Semana Santa, no en la Navidad. Pero cada quien interpreta, aplica las cosas a su conveniencia. ¿Usted sabe cuál es el indulto más famoso de la historia? Pues el de Barrabás. Pues sí, el de Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Ya un asesino con tu más, que era Barrabás, lo dejaron libre pues así tenía que suceder finalmente no, también para que, para que lo comentamos pero sí, efectivamente, en, en recuerdo a todos esos indultos, eh, sobre todo en los tiempos donde tiene que prevalecer la bondad, la caridad el aprecio, el amor la reconciliación, el diálogo y demás, se liberan algunas personas y bueno, pues el presidente aprovechó para decir, vamos a liberar a Mario Villanueva con todos sus delitos, bueno, eso no lo dijo, solo lo interpreto yo, y pues como ya es un hombre grande y enfermo pues que se vaya a su casa fue un compromiso inclusive de Olga Sánchez Cordero, ¿eh? La señora Sánchez Cordero, esa señora dice, aquí se hace, mis chicharrones truenan. Y sí, pues ya finalmente lo van a liberar en los próximos días y le puedo asegurar que se va a convertir en una de las noticias más, más importantes. El gobierno de México extraditó a los Estados Unidos a seis narcotraficantes de primer nivel que guardan relación con los carteles de Tijuana, de Sinaloa, los Zetas y los Beltrán Leiva. Algunos inclusive implicados en matanzas y asesinatos de periodistas. Se trata de Gustavo Rivera Martínez, Carlos Herrera Ábalos, el P1... José Odilón Ramírez Perales, Mario Núñez Mesa, el M10, Juan Carlos Juárez Torres, Francisco Hernández García, el Panchillo, José María Guizar Valencia, el Z43. Autoridades diplomáticas indicaron que la entrega ocurrió la semana pasada cuando Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, hijo del capo Ismael, el Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa, fue entregado a los Estados Unidos. Es decir, no fue el único no fue el único que fue entregado sino que iba acompañado de todas estas finísimas personas allá a los Estados Unidos y tras un año del accidente aéreo donde murió, donde perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso el Partido Acción Nacional organizó una misa en memoria de la exgobernadora de Puebla durante la ceremonia realizada en el Santuario Guadalupano de Puebla, el líder del Blanquiazul Marco Cortés exigió de nueva cuenta al gobierno federal que ofrezca una explicación sobre la muerte de Alonso y de Moreno Valle, hablamos hace unos instantes con Fernando Rodríguez Dobal, quien es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues Marco Cortés, a la salida de la misa, comentó lo siguiente. Eh, bueno, eh, Marco Cortés comentaba precisamente que están exigiendo al gobierno que aclare esta situación, lo mismo que me comentó Fernando Rodríguez Zobal, pero en voz del líder nacional de este partido político. Marco Cortés demandó al gobierno mexicano realizar una investigación clara, certera y a fondo sobre el incidente aéreo de Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle. En más asuntos que tienen que ver con personas eh, señaladas por su vinculación al crimen, la señora Hilda Margarita Austin Solís, quien es madre de Emilio Lozoya Austin, le fueron devueltos cuatro mil quinientos pesos que exhibió como garantía para frenar su aprehensión, medida ordenada por el juez federal. Recordemos que la madre del ex director de Petróleos Mexicanos llegó a México extraditada desde Alemania y el pasado, el, y el pasado 2 de noviembre fue vinculada a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con el caso Oderbrecht. Gilda Margarita Austin Solís se enfrenta a su proceso bajo arraigo domiciliario y también le informo que hace unos momentos se realizó una conferencia de prensa de los damnificados de la Ciudad de México junto con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinap las personas reunidas exigieron justicia a las autoridades para esclarecer la investigación y dar respuesta a los involucrados. Entonces, entre damnificados y los padres de los 43 desaparecidos. Recuerde que todas estas manifestaciones de los papás se realizan en la Ciudad de México. No hay una sola manifestación, no hay una sola marcha en Guerrero, en Chilpancingo, donde está la cabecera municipal y la cabecera de gobierno, allá con el gobernador, no, pero jamás... Todo finalmente lo concentra la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que dijo una madre de familia. Les damos las gracias porque, pues, a más de cinco años han sido, ustedes nos han mantenido aquí en la lucha, están con nosotros, sentimos su apoyo y les agradecemos mucho a todos y que nos sigan acompañando, pues, porque la verdad, más de cinco años de ese sufrimiento que llevamos nosotros. Seis navidades de no tener a nuestros hijos para nosotros es un sufrimiento que no le deseamos a ninguna madre, porque este dolor pues, es incomparable no tener a nuestros seres queridos en esta ocasión, que vemos que en todos los hogares están felices con sus familias y nosotros pues no podemos estar ahí porque tenemos que seguir en la lucha por saber dónde están nuestros hijos. La Secretaría de Comunica En otras noticias, la, Se en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementó diversas acciones para reforzar las medidas de seguridad y de apoyo a los turistas en las diferentes vías de comunicación del país y pide a los viajeros tomar precauciones respecto a su velocidad, uso de teléfonos celulares mientras conducen, así como atender señalizaciones viales. Mire, yo he aprendido a lo largo de todos estos años que si yo le digo en este momento oiga, no beba mí, si va a manejar, más maneja si bebe. Oiga, no usa el teléfono celular, más lo usa el teléfono celular. Entonces le voy a decir al revés, si chupa, entonces maneje, ¿no? Si se va a manejar, vaya texteando. Y allá usted, ¿eh? si Si choca, yo ya no tengo ninguna culpa. Parece que las cosas funcionan al revés. Pero sí, pedirle a usted que se cuide, que no haga cosas imprudentes mientras maneje. Debe llevar todos sus sentidos... En el volante, el sentido del tacto en el volante, en los pies, en, los, en el acelerador, la vista, el oído. No se ponga AirPods Pro. Ay, Jesús Martínez, es que me costaron casi seis mil pesos. Sí, pero no los use para manejar. No use ningún tipo de audífono, nada, absolutamente nada mientras maneje. ¿Y sabe por qué ya no se dice esto? Porque quedaron en el olvido las clases de manejo para otorgar la licencia de manejar. Pero hubo un tiempo en este país donde había clases de manejo, donde había examen de reglamento de tránsito. Y una de las cosas que siempre se han recomendado al emitir una licencia de manejar es no use audífonos, no se tape los oídos. Los oídos son parte fundamental del manejo, del manejo de autos, de camiones, de trailers y hasta de bicicletas. A mí, a mí me ha tocado ver cosas verdaderamente estrafalarias de gente que anda en bicicleta. así en bicicletas con colores pastel. Me tocó ver a un tipo así con su, con su gorrita, con barba, bigote, pipa. Con una mano, el manubrio. Pipa. Pipa y barba. Y este... ¿Y qué más? Ah, pues ya. Y, 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 y sus audífonos. Y sus audífonos. De, de esos que nada más son así como unos... Los iPhone, ¿no? los AirPods, que le llaman. ¿no? Ahora están de moda los AirPods Pro, que creo que son inteligentes y creo que escuchan mejor que el oído humano. Y no sé qué tanta cosa le, le, les han puesto. Bueno, el caso es que se, se venden como bolillos recién horneados. ¿eh? Sí, 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 yo, yo sé lo que le digo. Finalmente, no use ningún tipo de audífono mientras maneja, por favor. De verdad, yo creo que nadie le había dicho eso, ¿verdad? Pero es fundamental, el oído... Es tan importante como la vista mientras usted maneja, porque con el oído va detectando usted el sonido del motor, va detectando usted el rodaje de las ruedas sobre el pavimento, con el oído usted puede detectar si hay una situación de peligro de algún camión que se vaya a cruzar o no tenga frenos. Es decir, el oído es fundamental a la hora del manejo, al igual que la vista. Yo sé que nadie se lo había dicho, pero yo se lo platico, se lo comparto. Hay que llevar los oídos libres. Puede poner un poquito de musiquita en la radio o escuchar las noticias como en este momento. Pero tapárselo el conducto auditivo de manera que usted se aísle de todo el entorno, eso no lo puede hacer porque va a tener un accidente. Maneje bicicleta, patineta, automóvil, camión, tráiler, avión, ovni, lo que usted maneje. ¿eh? Debe tener los oídos completamente destapados y muy atento en el camino para que entonces llegue con bien y su familia a su destino el policía del año 2019 fue Roberto Gregorio Razo Palacios quien rescató a una mujer privada de su libertad fue un hombre que rescató con vida a una secuestrada y eso le valió el gran reconocimiento de la sociedad y del gobierno de la Ciudad de México
6: y sí, abrió su cajuela y en ese momento pues, sí tenía una dama ahí en posición fetal el 13 de marzo pasado, Roberto Razo Palacios, policía auxiliar, rescató a una mujer que minutos antes había sido encajuelada por varios sujetos que viajaban en un taxi pirata, sin placas. Esto se registró en el cruce de la avenida Martín Carrera y la calle Valentín Canalizo, al norte de la Ciudad de México. Esta acción le valió ser nombrado el policía del año 2019. Es muy agradable sentir que rescatas a una persona. ¿no? Con 47 años de edad y 24 años de carrera policial, Roberto no ha sido hasta el momento promovido al grado inmediato superior. Es policía raso, cuenta con una carrera técnica de mecánico industrial, está casado y tiene tres hijos, vive en casa de sus padres. Como reconocimiento por el rescate de la mujer raptada, recibió de manos de la jefa de gobierno un diploma, una medalla y un cheque por 500 mil pesos. Para mí es una satisfacción muy grande. Que desde que entré yo aquí en la corporación, hace 24 años, y me orgullo estar en la policía auxiliar. El secretario de la ciudad ciudadana Omar García Hasbush reconoció la labor de siete policías que fallecieron en cumplimiento de su deber en 2019, así como mil policías que fueron premiados.
2: A esos policías valientes los recordamos con profundo respeto aprecio y reconocimiento. El hecho de que nuestros compañeros hayan defendido los intereses de la ciudadanía hasta con el sacrificio de su propia vida, señala la dignidad de su comportamiento y nos obliga a reconocer su valentía.
6: En 2019, 300 oficiales preventivos de la Ciudad de México fueron atacados, 96 de ellos por atropellamiento y 39 por disparo de arma de fuego. Heraldo Media Club, Luis Pérez
3: Curtado.
2: Gracias a mi compañero Luis Pérez Curta quien está en Investigaciones Especiales del Heraldo Media Group por este justísimo reportaje para uno de los policías más importantes en este año El reloj marca las 7 con 28 las 19 horas con 28 minutos hora del centro de la República Mexicana Escuche usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes con las noticias en esta víspera de la Navidad a unas horas de la Nochebuena hoy 24 de diciembre Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus llamadas, sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Muchas gracias, Ana, por seguirnos. José Luis me dice, Jesús Martín, esta es la clase de bichos los que están en el gabinete. Me dice no, pues es que la verdad... Qué sobradez, ¿Qué, qué, qué actitud. Carmen Villarreal, vaya coincidencia. Hablo ya quiere dejar libre a Villanueva, exgobernador que en su momento apoyaba a Barlet para la presidencia. El gobernador Mario Villanueva destapa a sus favoritos para el 2000, Bartlett Madrazo y Cervera Pacheco. Me dice Carmen Villarreal. Ileana Galindo, pues sí, es que en realidad todo indica que López Obrador, más que ser de Morena, es el último priista en el gobierno, ¿eh? El último de los moicanos. Sí, se comporta como priista López Obrador. Debe usted reconocerlo. Pero bueno. Ileana Galindo, Jesús Martín. Así están las escaleras del Buenavista Forum. Muy malas condiciones y no hay otra forma de subir a esa plaza. A ver, ¿cómo están? ¿Me mandaste foto o cómo? Bueno, pues lo, lo denunciamos. Buenavista Forum, sus escaleras eléctricas están en pésimas condiciones. Juan Pablo Guerrero. Muchas gracias, Juan Pablo. Alan Morales, buenas tardes, Jesús Martín, que no le haga el ensarapado, el presidente. Estamos en un crucero que se llama México y él es el capitán del barco y nosotros somos los pasajeros. Y él es el responsable de la travesía que dura seis años, que no le eche la culpa al anterior capitán anterior. Pues no, en realidad la presidencia de López Obrador duró, duró, va a durar cinco años con diez meses. O sea, López Obrador no va a gobernar seis años, gobernará cinco años con diez meses. Y si usted le quita el año que ya gobernó y el mes que ya corrió, le quedan solamente cuatro años con nueve meses de gobierno a López Obrador. ¿Puede usted creerlo? Se va el tiempo de volada, rapidísimo. Todavía se están apoltronando en la silla, todavía se acomodan así. Así, aunque todavía están calentando, apenas sentándose en la silla... Y ya se les fue pues el 20% del, del tiempo de gobierno. ¿eh? Ya, 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 ya. ya Acuérdense que por una modificación ya el presidente... Se acorta el tiempo de espera en esta modificación a las, a las reglas electorales. Se acorta el tiempo de espera desde la elección federal a la toma de posesión. Ve qué largo fue el tiempo de que ganó López Obrador en 2018 en junio hasta que tomó posesión el 1 de diciembre. Bueno, pues ahora tomará posesión el 1 de octubre en el año 2024. Se acorta dos meses la espera desde que se gana una elección hasta que se toma posesión como presidente de la República. Chris Scorseni, de memoria corta y se queja todo siempre. Ah, es que hay una fotografía que está recorriendo las redes sociales, que la puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Y aparecen dos fotografías. Una de Manuel Bartlett. Saludando al expresidente Carlos Salinas de Gortari. López Obrador le decía a Salinas de Gortari el innombrable. Ya ahora ya no le dice innombrable, ya le dice Carlos Salinas de Gortari. ¿Se ha dado cuenta? Antes le decía el innombrable. Ahora ya le dice por su nombre. Bueno, quién sabe qué habrá pasado en su vida, ¿verdad? O qué alianzas o qué haya firmado, pero ahora ya le dice por su nombre. Antes le decía innombrable. Y aparece la fotografía Manuel Bartlett... estrechando la mano de Carlos Anías de Gortari... ...y abajo la frase... ...se cayó el sistema... ...con Y... ...y ausente a un lado... ...se cayó el sistema... ...y en la otra fotografía de la derecha aparece... ...Manuel Bartlett... ...mil años después saludando a Andrés Manuel López Obrador... ...y la frase abajo... ...se cayó el sistema... ...pero con doble L... ...o sea hace... ...todos esos años... Se en 1988 se cayó el sistema porque se cayó Y ahora porque se callaron la boca a Algunos medios de comunicación Es uno de los memes más críticos Más importantes que he visto En donde la risa deja de ser risa A convertirse en una reflexión De lo que está ocurriendo antes y el día de hoy Y tiene que verlo con esos ojos críticos ¿eh? los, los, los adoradores de todo Absolutamente Edwin Saucedo como cuando se te descompone la escoba y recomiendas usar un autobús. Ay Edwin, la verdad es que te, te, te pasaste, pero bueno, razón no te falta. Alberto Díaz Car Carballo, eh, secretaria por mi insistencia, nuevamente le pregunto cómo puedo reservar un vuelo a Londres, Inglaterra. Está en Europa. Rick García, ¿qué piensas Jesús Martín de esto? A ver, vamos a ver cuál es el hilo. Sismos en Colombia y Canadá, ¿sucederá alguno en México durante las próximas horas? La respuesta es no lo sé, los sismos no se pueden predecir, ni porque se produzcan en la misma región, o en la misma línea, o en el mismo cinturón, o en la misma falla. Ni siquiera por eso se pueden predecir los sismos. Ahora ahora veo este, de qué manera se ha estado informando sobre estos sismos. Una de las eh, entidades más, más, eh, ¿cómo decirlo?, más eh, confiables para el asunto de sismos es, es el US. GS de los Estados Unidos, USGS Earthquake. Que está, bueno, reportando, a ver, vamos a ver. Uh -huh. Sí, tenemos varios sismos el día de hoy. Tenemos el de 6.0 en Colombia, luego se produjo eh, a los 20 minutos una réplica de 5.8. En Colombia también tenemos sisma en Oklahoma de 2.3, en Alaska 2.2, de 3 en República Dominicana. Tenemos de 4.5 en Guatemala a las 11 de la noche con 55 minutos, tiempo universal. Es las 5 de la tarde con 55 minutos, tiempo del centro de México. Eh, en Colombia... Otra vez tembló, es otra réplica, 4.5 grados a las 6 de la tarde con 25 minutos. En Indonesia, 4.8 grados a las 6 de la tarde con 56 minutos, tiempo del centro de México. Hay un sismo en Alaska y otro en California. No, no veo sismos en Canadá. A ver, déjeme ver si fueron antes. Hay uno en Chile de 4.9 grados. A las 6 de la tarde con 48 minutos tiempo universal, es decir, las 12 del día con 48 minutos tiempo de aquí. Hay en Chile, en Argentina, en Japón de 5 grados, en Argentina de 6.0, en Tonga de 4.9, en Nueva Zelanda de 4.5, en Tonga otro de 4.8, en Panamá de 4.6. En la India tembló 5.1 grados. Y bueno, pues tenemos un racimo de sismos en las últimas 24 horas. No veo ninguno en Canadá, a nuestro amigo que nos escribió, pero sí una serie de sismos importantes de magnitudes superiores a los 4 grados en varios puntos de la República Mexicana. Bien, ¿qué le puedo decir? Hay que mantenernos alerta, siempre en alerta. Vamos a continuar con la información y en unos instantes espero también el reporte de nuestros compañeros reporteros urbanos, los que todavía estén... Eh, revisando algunas condiciones del tránsito a esta hora. Bueno, 35 años es el promedio de la antigüedad de los equipos que se utilizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con un diagnóstico realizado por la misma institución, existe un desgaste homogeneizado de los equipos médicos. Al principio del programa yo le dije que hubo un programa de, ¿cómo llamarlo?, de renovación de equipos, que encabezó Miquel Arriola, yo lo recuerdo claramente. Además de encontrar otro tipo de problemáticas como son la falta de disponibilidad de equipos médicos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos. Lo que trae consecuencias como la demora a la atención al paciente y por ende provoca un detrimento en la salud del paciente. A ver, ¿cuántos pacientes en el Seguro Social no les han dicho ¿sabe qué? Hijo, tiene que venir dentro de tres meses porque se nos descompuso el tomógrafo. Fíjese que el equipo de Rayos X no funciona que cree? Que, que no tenemos materiales para la radiografía, pero si le urgen, pues vaya usted a un laboratorio para que ahí se lo haga. Y mucha gente tiene que gastar sus 700, 800, 1000 pesos, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000 para los estudios que se indican y poder encontrar el diagnóstico a los padecimientos. Es verdaderamente Triste esto. Estaré buscando en el año que entra, en el mes de enero, Orlando, a ver si me lo notas por ahí, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos diga con toda claridad finalmente qué es lo que sucede con el equipamiento. Si no encontraron el equipo nuevo que se había comprado hace unos cuantos años o si nunca llegó, se lo robaron, se lo descompusieron, lo tiraron. ¿Qué pasó? Porque hubo programas de, de renovación de equipamiento, por supuesto, claro que lo hubo. Dolores Padierna vicepresidenta de la Cámara de Diputados rechazó de manera enérgica las acciones del actual gobierno de Bolivia encabezado por Yanín Áñez se están metiendo en camisa de once varas. Yo, yo no entiendo por qué el gobierno y los legisladores de Morena tienen que estar defendiendo a Evo Morales Pues ¿qué? ¿vive de nosotros? ¿le dan chichi? ¿o qué? como dicen de manera popular qué, 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 ¿qué les pasa? ¿por qué tienen que estar defendiendo a Evo Morales? ¿Por qué México se tiene que estar peleando con el gobierno legítimo? ¿El gobierno legítimamente instaurado en Bolivia por sucesión? O sea, ¿Cuál es nuestra ganancia como país de estarnos enemistando con Bolivia defendiendo a un individuo? ¿Cuál es el interés que tiene México con ese individuo nada más? Bolivia, son millones de bolivianos. Es un pueblo generoso, es un pueblo cálido, es un pueblo que admira a México. ¿Por qué tenemos que estarnos enemistando? Porque el gobierno de Morena defiende a Evo Morales. ¿Pero por qué? ¿Bajo qué razón? ¿O qué, ¿Qué les debemos? ¿Qué le deben a Evo Morales? ¿El acuerdo de Sao Paulo? Ya, ya, ya por eso se defienden a costa de lo que piensen los pueblos. No, Dolores Padierna, no le haga, ¿eh? Pero bueno, el caso es de que Dolores Padierna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, rechazó de manera enérgica las acciones del actual gobierno de Bolivia encabezado por Yanín Áñez. Esto luego, de que la vigilancia, que las, esto luego de la vigilancia que las autoridades de aquel país han puesto sobre la Embajada de México. Dolores Padierna acusó que a pesar de que el gobierno boliviano había prometido dar todos los salvoconductos necesarios, en últimas fechas no lo ha cumplido. Además de que calificó como excesiva la presencia de personal de servicios de inteligencia de aquel país en la Embajada Mexicana. Es decir, eh, las corporaciones policíacas bolivianas que son afines y que son leales al nuevo gobierno boliviano de Yanín Áñez eh, están vigilando de manera muy clara la Embajada de México en Bolivia. ¿Por qué? Porque en la Embajada de Bolivia hay personal de Evo Morales que se encuentra en refugio. Esa es la razón. ¿Sí? Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno de México, informó que los llaman hostigamiento a la embajada mexicana en Bolivia, como la residencia oficial, por parte de miembros de la inteligencia del gobierno de Bolivia, es una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que ahora sí van a ver los tratados internacionales, Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿y qué tal el Acuerdo de Montevideo? Donde prohíbe a los refugiados hacer activismo político en los países que le dan refugio. Ah, no, pero en esta sí ven los acuerdos internacionales y el de Montevideo cuando estaba el señor Morales aquí. Jamás lo vieron bajo el argumento de que Bolivia no lo había firmado ese, ese fue un argumento eh, que, que se dio en su momento. Además, refrentó su llamado a la comunidad internacional para seguir condenando la intimidación en la que han sido objetos. En el, en el final del comunicado, la dependencia responsabiliza a Bolivia por cualquier afectación a la sede diplomática mexicana, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país. Se enfrían cada vez más las relaciones entre México y Bolivia. Se enfrían cada vez más las relaciones entre México y Bolivia. ¿Por qué nos conviene tener una buena relación con Bolivia? Pues por su gas natural. O sea, no todo el tiempo vamos a estar conectados al gasoducto tejano. ¿eh? No todo el tiempo vamos a estar conectados al gasoducto tejano. De hecho, en, en la administración de Vicente Fox, entre el año 2000 y 2006, Vicente, el gobierno de Vicente Fox se acercó a Bolivia y no fructificaron los, los encuentros para poderle comprar gas barato a Bolivia fue cuando se dio la expresión del presidente Vicente Fox, donde dice, bueno, pues que se coman su gas, ¿no? Y así los mandó Pero Derechito. Le estoy hablando de noticias que ocurrieron hace casi 20 años. Bueno, 18 años, 17 años. Cuando Vicente, cuando Vicente Fox era presidente de nuestro país. Entonces, se enfriaron, están frías las relaciones entre México y Bolivia. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero reportero, Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿dónde tú ubicas? Adelante. Justo en el cruce que forman Jesús Martín el circuito bicentenario y el eje 3 sur tenemos ya una riña entre varios
4: elementos policíacos y repartidores de Uber en motocicleta no sabemos qué detonó las agresiones, pero alcanzamos a apreciar a los elementos policíacos corriendo por carriles laterales de Churubusco tratando de detener a algunos jovencitos eh, está generando bastantes conflictos viales, cierres a la circulaciones laterales de en el circuito interior, habrá que manejar con mucha, mucha paciencia, precaución están llegando vehículos de la policía en sentido contrario. Y nos está informando nuestra coordinación del Heraldo Radio, Martín, que tenemos un fuerte accidente también sobre el Talpan a la altura del Metro Portales. Es este el choque de una camioneta de traslado de valores que se impacta en la parte trasera de un camión del transporte público. Eso ocurre sobre el Talpan, llegando a Metro Portales con dirección a la zona centro de la capital.
2: Por lo tanto, Jesús Martín, el reporte. ¿Esto que está ocurriendo de, de esta corretiza de policías y demás, sucede en el circuito al oriente de la Ciudad de México o dónde? Sí, 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 justo en el oriente
4: de la capital, sobre Churubusco, a la altura del Palacio de los Deportes, para mayor referencia, y con dirección al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Están llegando patrullas en el sentido contrario, y parece que es una lampiña con algunos motociclistas, repartidores de Uber, y también están llegando bastantes momentitos en la moto.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en este lugar, a la altura del Palacio de los Deportes, en Circuito Interior. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez quien nos tiene más información en esta ciudad de México ya de noche y ya a la espera de la noche buena. Adelante Alan Rodríguez, te escuchamos.
4: Jesús Martín, excelente noche. Quiero comentarte que se encuentra despejada la avenida Congreso de la Unión en el tramo entre Viaducto y el Circuito Interior. También tenemos problemas a la circulación en el eje 3 norte. Esto en el tramo que comprende las avenidas Insurgentes y Gran Canal. Esto presenta carga vial por el cambio de luces de semáforos. En el sentido contrario, de esta misma vialidad se encontrará con un mejor avance. Le recomendamos tener mucha precaución en la incorporación de la avenida Pelícano para Eduardo Molina. Esto a espaldas de la clínica 23, ya que tenemos una mancha de aceite que está desde la tarde, se reportó a los servicios de emergencia, sin embargo, no han acudido a
2: limpiarla. Por lo pronto, es la información que tenemos en esta noche. Correcto, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente noche, Jesús eh, excelente noche que te vaya muy bien. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, como siempre lo hemos hecho, siempre acompañando al público en la víspera de la Navidad. Mañana 25 de diciembre le voy a presentar un programa grabado, tanto en televisión como en radio. Usted sabe que yo siempre le he acompañado en 25 de diciembre. En esta ocasión, bueno, para efectivamente que mis compañeros del equipo de producción, nuestro equipo de redacción, puedan tomar un día de descanso en compañía de sus familias, es por ello que hemos grabado el programa con un resumen de los asuntos más importantes tanto en televisión como en radio. Pero el próximo jueves, le recuerdo que vamos a estar completamente en vivo el jueves, el viernes, el sábado en la mañana de 9 a 10 en nuestras redes sociales, el lunes siguiente, en fin, la idea es que usted tenga la certeza que su servidor Jesús Martín Mendoza le va a acompañar durante estos días de fin de año. Además, trabajar en estos días da bendiciones, ¿no cree usted? Yo siempre lo he creído. Y esa es la razón por la cual seguimos al aire y estamos con usted en este horario, continuando con esta grandísima tradición de las noticias a esta hora de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza. Antes de entrar a la recta final de nuestro programa del día de hoy, quiero recordarle que también hay información internacional y para abrir boca, por supuesto, Abraham Marriola, se ha hecho una investigación de lo que sucedí, sucedía un día como hoy, 24 de diciembre en El Mundo.
5: Continuamos, esto es un día como hoy, International, y como ya dijimos, hoy es la Noche Buena, pero el mundo siempre gira y aunque casi ya se siente la Navidad en el aire, pasaron muchas cosas, por ejemplo... 865 en Estados Unidos, se creó el Ku Klux Klan. Y en 1879, en Cuba, quedó abolida por decreto la esclavitud. Pero también, en 1971, ¡mua! nace Ricky Martin, actor y cantante puertorriqueño. Y ya, esto es un día como hoy en El Mundo. Y ya, Abraham real
2: nada más. Y ya. Desde acompaña Abraham Marrella con las efemérides desde este día 24 de diciembre en otros momentos de la historia quiero informarle que eh, se registró, ya la había adelantado un sismo de 6.2 grados que sacudió Colombia este martes, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos el punto sísmico o el epicentro estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y estuvo ubicado a 33.4 kilómetros al este de Granada, meta y 83 kilómetros al noreste de Villavicencio Ciometa. Está al sur de Bogotá. Está, está como unos 200 kilómetros al sur de Bogotá. Hasta el momento no se reportan víctimas. Afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un sustazo, pero de esos grandes. ¿eh? El príncipe Felipe fue dado de alta del hospital tras ser atendido, por lo que el palacio de Buckingham describió un problema preexistente. Para usted saber qué problemas preexistentes tenga, ¿no? Sobre todo conociendo, nos vemos Abraham Marriola, que te vaya muy bien, Feliz Navidad Sobre todo conociendo la historia del Príncipe Felipe, sí Felipe tiene 98 años, salió a pie y se reunió con su esposa, la reina Isabel II, y, este, y el resto de la familia real británica para las celebraciones navideñas en el retiro rural del monarca de Inglaterra. El príncipe ha sufrido problemas del corazón y otras dolencias, como una infección en la vejiga en los últimos años, y se ha mantenido apartado en gran parte de la vista del público desde que anunció su retirada de sus labores oficiales en 2017. Otra de las noticias que nos muestran, pues digamos... El, pues la bondad de estas fechas navideñas es que le dieron un chancecito de salir libre cuatro días a Iñaki Undangarín, cuñado del rey de España. Iñaki Undargarín, conocido por ser el cuñado del rey Felipe VI de España, abandonó la prisión este martes como parte de un permiso especial de cuatro días para pasar la Navidad junto a su familia y realizar un servicio comunitario. Recordemos que el exjugador de balonmano Iñaki Urdangarín es marido de la infanta Cristina de Borbón y cumple una condena de cinco años y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación de recursos, tráfico de influencias, aquí en México lo conocemos como dar charolazo, como parte del, can del caso NOS. De esta forma, un dangarín deberá volver al centro penitenciario de Brieva antes de las 8 de la mañana con 40 minutos del próximo sábado 28 de diciembre para ocupar nuevamente su cómoda celda en la cárcel. Ya a pocas horas de celebrar la Navidad, las calles de Hong Kong se encuentran convulsionadas por la presencia. Bueno, ya llegó la Nochebuena allá en Hong Kong y todas las horas anteriores hubo presencia de manifestantes y elementos de la policía, quien ha protagonizado enfrentamientos en centros comerciales con gas pimienta de por medio que dejaron decenas de personas. Heridas. Esto es lo que desde el punto de vista internacional puedo compartirle. Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, espera que Corea del Norte no realice las pruebas de misiles que anunciaron como un regalo de Navidad por las autoridades del país asiático. Eh, previamente, el líder norcoreano Kim Jong-un... Cometió, prometió un regalo sorpresa en caso de que Estados Unidos no haga concesiones en las conversaciones antes del fin de año. Bueno, antes de, de despedirnos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, cuando faltan cinco minutos para que sean las ocho. Hay algo muy interesante que quiero informarle a los niños, mucha atención a los niños que me están escuchando en este momento. Eh... Eh, desde hace ya más de 12 horas, hace más de 12 horas, se ha generado un, eh, una, una aplicación que está siguiendo la ruta del trineo de Santa Claus, para los niños que nos están escuchando en esta bellísima tra tradición de Navidad, que algunos lo esperan, algunos otros no lo esperan, pero los que no lo esperan ni siquiera llegan, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues finalmente decir a los niños que hay una serie de radares que se llaman radares de NORAD que han detectado el trineo de Santa Claus saliendo del Polo Norte justo después de las 4 de la mañana del día de hoy. El caso es de que si los niños que me están escuchando quieren ver cuál es la ruta, ya se está acercando al continente americano. Ya se está llegando a la última fase de su viaje en el continente americano. Se puede rastrear el viaje de Santa Claus a través de un tracker oficial de NORAD. Hay que googlearlo. Tracker, tracker NORAD. Que y bueno, pues ya que lo encuentran ahí, podrán hacer la ubicación de Santa Claus con base en estos radares. No es la imagen de él, evidentemente, pero es la imagen que se está generando y que se está detectando con radares infrarrojos desde los satélites de telecomunicaciones. Toda esa información se concentra en esta aplicación y los niños pueden observar en tiempo real... ¿En qué zona del mundo se encuentra Santa Claus y cuántos regalos ha entregado? Es uno de los asuntos más mágicos que se puede alguien imaginar. Más allá del significado profundo de, este, de esta noche que estamos en vela para recibir el nacimiento del niño Jesús. En estas tradiciones que se han sumado a lo largo de los años, mi, millones de niños en todo el mundo ya han recibido sus regalos y están por recibirlos aquí en América. Los niños pueden revisar esta aplicación para seguir la ruta de Santa, Tracker Norad, así que buscarlo en Google y bueno, te fascinarás de conocer por dónde y si te fijas en el cielo, tal vez podrías verlo. Faltan cuatro minutos para que sean las ocho, ya nos vamos, muchísimas gracias, que tenga usted una feliz víspera de Navidad, un gratísimo encuentro con la familia, si es que usted acostumbra a la cena de Nochebuena, y para mañana la Navidad le envío un fuerte abrazo, mañana que celebramos el nacimiento de Jesús, le envío un fuerte abrazo. Y que espero que ese nacimiento también signifique el nacimiento de una nueva esperanza en su familia, en su trabajo, en su vida misma. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Heraldo Radio.
6: Want truly hydrated skin? Mito Sia's Body Care Breakthrough. Hyaluronic Body Serum.